0: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب. وارسل الينا افضل الرسل. وجعلنا خير امه اخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه. والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فانه سبق بالامس ان اشرنا الى ان هذا الكتاب جاء تبيانا لكل شيء وأنه النور والهداية وأن الله تعالى أمر بتدبره في آيات كثيرة وقلنا إن موضوعات القرآن التي جاء يبينها سبعة وأن هذه الموضوعات السبعة موجودة في الفاتحة ولذلك سميت أم القرآن وهي أفضل سورة من سور القرآن. فقلنا إن موضوعات القرآن التي جاء يبينها سبعة وهي التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص هذا بالبس القرآن جاء يبين هذه الموضوعات السبعة وبالاختصار القرآن جاء ليبين أن الله هو المعبود بحق وأن النبي مرسل من عند الله وقد وعد المصدق به الجنة وأوعد عد المكذب به النار هذا بالاختصار وبالبسط موضوعات القرآن التي جاء يبينها سبعة وأشرنا بالأمس إلى أن هذه الموضوعات السبعة موجودة في الفاتحة باختصار فأشرنا إلى أقسام التوحيد الثلاثة أعني توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فالحمد لله الله هو المعبود بحق شار إلى توحيد الألوهية ورب العالمين هو الذي اوجد الكون اشاره الى توحيد, توحيد الربوبيه والرحمن الرحيم هذه اشاره الى توحيد الاسماء والصفات وبينا ان القاعده التي تسلك في الاسماء والصفات انها مبنيه على ثلاثه اسس الاساس الاول تصديق الله فيما قال لأنه جل وعلا يقول ومن أصدق من الله حديثا ويقول قوله الحق. الثاني تنزيه الله عن مشابهة خلقه لأنه قال ليس كمثله كم شيء هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال. الثالث قطع الأفكار والأطماع عن إدراك كيفية إتصاف الله تعالى بصفاته كما قال لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما. هذه طريق سلامة محققة أما توحيد الربوبية فتعلم أن ما في الكون من الله وتوحيد الألوهية هو شكر لله على توحيد الربوبية فتخلص في جميع أعمالك القلبية والبدنية والمالية فتكون أعمالك يعني خالصة لله لا تشرك مع الله في عملك أحدا هذا هو التوحيد ووصلنا إلى قوله تعالى إياك نعبد إيا ضمير فصل يأتي للنصب كما أن هو تأتي للرفع أيوة لأن الضمائر بعضها يكون مرفوعا وبعضها يكون منصوبا وبعضها يكون مجرورا وبعضها يصلح للجميع كما قال للرفع والنصب وجر الناء. صلح. تعرف بنا فاننا نلنا المنح. فلا تصلح للجر والنصب والرفع. لكن اياه هذا ضمير للنصب. اياه. ونعبد نتذلل ونخضع ونطيع. اياك نعبد. يعني أصلها نعبدك فلما قدمنا المعمول أصبح الأسلوب يسمى أسلوب إيش أسلوب حصر والحصر معناته حصرنا العبادة في الله يعني لا نعبد غير الله كل العبادة لله سواء كانت خوف أو رجاء أو محبة أو تعظيم أو صلاة أو صوم أو زكاة أو حج أو دعاء يعني نخص الرب العبادة إياك أي لا غيرك نعبد نحن الخلق بنو آدم والعبادة أصلها في اللغة الخضوع والتذلل ومنه خط معبد مذلل ومنه العبد الذي يذلل لأن العبد دائما يكون سببه الكفر عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر بعد الاسلام لا يكون رق الا بما لا الا عن طريق الكفر لان الاسلام بدل من القتل يحكم عليه بالاعمال بالسجن المؤبد بغير الاعمال الشاقه هذا هو الرق هو سجن مؤبد بغير الاعمال الشاقه اي لا نعبد الا انت والعباده بعضها يكون خفي السجود شيء واحد وضع سبعه اعضاء في الارض هذا يسمى السجود الوجه واليدان والركبتان واطراف القدمين اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واذا سجد العبد لغير الله خرج من الاسلام إذن اللي يميز الأعمال النية إنما الأعمال بالنيات ولذلك كان في الكلمات الأربعة التي أرسل بها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها عليا وأبا بكر ومعه أبو هريرة في حجة الوداع أربعة كلمات من له أجل فأجله إلى مدته وأن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك وأنه لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة عشان كل واحد يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان ما يقبل الله إلا ما كان له ولذلك ينبغي للعاقل أن يتنبه قبل أن يفوت الأوان لا يقبل الله من العمل إلا ما كان له ولا يدخل الجنة إنسان إلا إذا كان متصف بالإيمان لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لأن الكافر لا يقبل عمله ومن يكفر بالله فقد حرم الله عليه الجنة حبط عمله من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا اعوذ بالله ملوما مخزى مدفع مدحور يعني مهان اذا لا نعبد الا الله سواء كانت العباده قلبيه كالخوف والرجاء والمحبه وسواء كانت عباده بدنيه كالصلاه والصوم وسواء كانت عباده ماليه كالصدقه والزكاه وسواء كانت العباده مشتمله على الجميع كالحج مثلا فيه دعاء وفيه مال وفيه تعبدا لذلك ينبغي لنا أن نجرد أعمالنا لله وهذا لا يكون إلا بالمكابدة الذي لا يكابد هذا لا يخلص عمله لأن المحمدة والذكر الحسن والجيران والأصدقاء والقبيلة والعشيرة والزملاء ونعم هذه معوقات عن الإخلاص لمن لم يتنبه وأكبر سبب للإخلاص ما هو ما هو أكبر سبب للإخلاص من يجيب المعرفة صح معرفة العلم أحسن نعم مراقبة الله المعلم العلم هو الذي يجعلك تخلص لله قال بعض السلف درسنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله لأنه إذا تعلم علم أن الذي يشرك لا يقبل عمله علم أن الذي يرايي عمله يضيع الذي يظلم يعاقب الذي يعمل المعاصي تضيع حسناته لذلك كل ما تعلم الإنسان كل ما كانت استقامته أقوى لذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء بما عند الله للمتقين العلماء بما عند الله للمجرمين فإذا تعلم العبد خاف الله فإذا خاف الله تجنب المعاصي فسلم فإذا جهل العبد أمنا فإذا أمن ترك العمل وقدم على المعاصي فأهلك نفسه لذلك قال العلماء أفضل شيء يعمله العاقل العلم لذلك الخطيب البغدادي في كتابه الطيب كتاب أسمه الفقيه والمتفقه يقول فيه باب نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة شخص يبيت يقوم الليل أفضل منه شخص يبيت يقوم يدرس علوم النافلة علم غير واجب وغير فرض كفاية وإنما هو نافلة قال لأن العلم منفعته متعديه للآخرين والعباده منفعتها قاصرة عليك والعباده المتعديه نفعها أفضل من العباده القاصرة. إذا لا نعبد إلا الله في أي نوع من أنواع العباده وإيا ضمير نصب وينتصاب في انفصال جعل إياي. والتفريع ليس مشكله اياه واياهم واياهم 12 من هذا النوع. و... واياك نستعين اي لا نستعين الا بك. والاستعانه طلب العون على العباده وعلى الكف عن المعاصي لان الذي يستعين بالله الله يعنه. اذا لا نعبد الا الله ولا نستعين الا به، لماذا؟ لكي يهدنا. يرشدنا ويدلنا ويوفقنا إلى ماذا؟ إلى الصراط، صراط من؟ صراط المستقيم، الصراط في اللغة الطريق وسمي الصراط لأن الذي يمشي معه يسرطه، يبتلعه، إذا مشى الإنسان مع الطريق غاب عنك وأصله بالسين ولكن يجوز أن تبدل السين صاد، يقال له ويقال له الصراط وقرأت الكلمة بثلاث قراءات سبعية، الصراط والصراط والضراط من غير زاء، زاء غير سبعيه، الظراط كذا، ليست الزي يعني اشمها صاد زاء، اي لا نعبد الا انت ولا نستعين الا بك لكي ترشدنا وتدلنا على الطريق التي لا فيها، الطريق المستقيم، وكل كلمه وراء كلمه تجيب على كلمه وراها، لذلك القرآن كله كالجملة الواحدة. صراط من؟ صراط المستقيم. من سلكه الذي سلكه الذين انعم الله عليهم. اكرمهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن سار على نهجهم من, من سلك طريقهم. بعيدا عن الذين غضب عليهم عياذا بالله وهم اليهود وبعيدا عن الضالين الذين لم يعرفوا الحق وهم النصارى. اذا هذه الايه، هذه السوره جاء في التوحيد في اولها. وجاء الميعاد في قوله يوم الدين. وجاءت النبوات في قوله صراط الذين انعمت عليهم من النبيين. وجاءت الاحكام في قوله الصراط، الطريق المستقيم. بحيث تسلك الواجب وتتجنب الحرام وتعرف ما لا يحل لك وما لا يحرم عليك وهذا كله احكام بعدين انعمت عليهم هذا وعي وعد المغضوب عليهم وعيد وانعمت عليهم والمغضوب عليهم هذا في داخله قصص الذين استقاموا فاكرمهم الله ونجوا من النار والذين انحرفوا فعاقبهم الله فهلكوا ودخلوا جهنم اذا موضوعات القرآن السبعة هي موجودة في الفاتحة لذلك كانت هذه السورة هي أعظم سور القرآن ولذلك نقرأ نقرأ في تفسير القرطبي لأنه سهل العبارة جامع للأحكام ولأمور نستفيد منها إن شاء الله ولا يخلو من بعض الأخطاء كما قال مالك كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأي عالم يؤلف لا بد أن تكون عنده كلمات مرجوحة وسبق قلم ولكن نحن نشير إلى ذلك وأغلب ما يأت به العلماء هو صحيح ولكننا نكرر دائما أن العالم الكبير قد تكون عنده جزئية إيش؟ خطأ أو مرجوحة والإنسان الجاهل الكبير قد تكون عنده جزئية صح فيبقى هذا عالم عنده أخطاء وهذا جاهل عنده جزئيات صح ولا يرفع عن غير العالم أنه عرف جزئيات ولا يضر العالم أنه أخطأ في جزئيات والحق يقبل ممن قاله والخطأ يرد ممن قاله لذلك تجد الأئمة الواحد له في المسألة كم من قول، لأنه يقول قولاً وبعد ذلك يظهر له الدليل فيرجع عنه، ويقول قولاً وبعد ذلك يظهر له أن هذا الدليل منسوخ، ويرد قولاً وبعد ذلك يظهر له أنه صحيح فيقبله، والإمام الشافعي لما جاء لمصر أصبح في الجديد في الجديد لأنه رأى أحاديث ورأى بيئةً فتغير كثير من مما كان عنده لأنه لا لا يقصد الا الحق فاذا تبين له الحق قال به فاذا ظهر له انه ما قاله قبل مرجوح يقول بالجديد وهذا الذي ينبغي ان يكون المسلم يقبل الحق فاذا ظهر له ان الذي راه اول حق غير حق يرجع ولذلك كل كلام فيه مقبول ومردود الا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفضل بسم الله والصلاه والسلام
1: على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد قال ابي عبد الله محمد بن احمد بن ابي بكر القرطبي رحمه الله رحمه الله تعالى تفسير سوره الفاتحه بحول الله وكرمه وفيها اربعه ابواب الباب الاول في فضلها واسمائها وفيه سبع مسائل قال الاولى روى الترمذي عن ابي بن كعب قال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل أخرجه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن عقوب أن أبا سعيد أن أبا سعيد مولى عامر بن قريز
0: مولى عبد الله بن عامر
1: مولى عبد الله بن عامر بن قريز أخبره أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وهو يصلي فذكر الحديث قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أبو سعيد لا يوقف له على اسمه وهو معدود في أهل المدينة رواته عن وروايته روايته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديثه هذا مرسل مرسل وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد عن أبي سعيد بن المعلى رجل بن المعلى رجل من الصحابة لا يوقف على على اسمه أيضا روى عنه حفص بن عاصم رواه و... عنه رواه عنه حفص بن عاصم
0: وعبيد بن حنين في... ايوه نعم في نسخ يعني
1: نعم وذكر في هامش وفي نسخ رواه نعم نعم رواه عنه حفص بن عامر وعبيد بن حنين حني. قلت كذا قال في التمهيد لا يقف له على اسم وذكر في كتاب الصحابة الاختلاف في اسمه والحديث خرجه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله, ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال لي لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين إذن السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته
0: هذا هنا الصحابي كان يصلي ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه قال وقوموا لله قانتين فتعارض عنده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مع النص السابق فقال له كنت اصلي قال له الم تسمع قول الله تعالى استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم فورد في الاثر انه قال لن اعود او كما ورد قال له لو علّم أنك سورة أعظم سورتي وهو قبل أن يخرج من المسجد فلما أراد أن يخرج تباطا وقال له ألم تقل أنك تعلمني قال له بما تقرأ أو قال له الحمد لله رب العالمين لذلك رحمة بنا أوجب علينا هذه السورة في كل ركعة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج نعم. نعم فقال, فقال ابن
1: عبد البر وغيره أبو سعيد بن المعلى من جلة الأنصار وسادات الأنصار تفرد به البخاري أيوة بهذا الحديث نعم واسمه رافع ويقال الحارث ويقال الحارث ابن نفيع بن المعلى ويقال أوس بن المعلى ويقال أبو سعيد بن أوس بن المعلى توفي سنة أربع وسبعين وهو ابن أربع وهو ابن أربع وستين وهو أول من صلى إلى القبلة حين حولت وسيأتي وقد أسند حديث أبي وقد أسند حديث
0: ابن أبي يزيد بن زريع هذا هنا قال الحافظ بن حجر في الإصابة وهو خطأ يعني قوله أنه توفي في هذه السنة وهو ابن أربع وستين هذا خطأ لأنه يكون في وقت هذه القصة عنده أربع سنين وهذا يستحيل أن يقول له هذا وهو عنده أربع سنين فلعل عمره كان أكثر من ذلك أو مات قبل هذا نعم
1: قال نعم. دكتور تركي في تحقيق قال الحافظ بن نعم. حجر في الاصابه في ترجمته وهو خطا فانه يستلزم ان تكون قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ض... وهو
0: صغير وسياق الحديث يابالى نعم ولذلك هذا فهم العلماء لان الحافظ بن حجر عنده دقه في معرفه الرجال والتواريخ وقال توفي سنة 74 وهو ابن 64 سنة فتكون القصة هو صغير وهذه القصة وهذا الأسلوب يدل على أنه كان في ذلك الوقت رجلا فإما أن يكون توفي بعد ذلك أو تكون القصة على غير هذا نعم اقرأ وقد أسند حديث أبي
1: رضي الله تعالى عنه يزيد بن زريع قال حدثنا حدثنا روح قال حدثنا روح بن قاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي رضي الله تعالى عنه وهو يصلي فذكر الحديث بمعناه وذكر ابن الانباري في كتاب في كتاب الرد له حدثني ابي حدثني أبو عبيد الله الوراق، حدثنا أبو داود حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد قال: إن إبليس لعنه الله تعالى رن أربع رنات حين لعن وحين أُهبط وحين أُهبط من الجنة، وحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وحين نزلت فاتحة الكتاب وأُنزلت بالمدينة.
0: نعم. <تصفيق> هذا يعني ذكر عن مجاهد وقد يكون يعني سمعه مجاهد من غيره نعم اسناده صحيح, لأن... نعم. صحيح الى مجاهد الى مجاهد لكن مجاهد اخذه عن بني اسرائيل واخذه من اين نعم نعم الثانيه لان هذه الامور لا تؤخذ بالاجتهاد نعم
1: المسأله الثانيه اختلف العلماء في تفضيل بعض السور والآي على على بعض وتفضيل بعض أسماء الله تعالى الحسن على بعض فقال قوم لا فضل لبعض على بعض لأن الكلام كلام الله وكذلك أسماءه ولا مفاضلة بينها ذهب إلى, إلى هذا الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبي بك أبو بكر بن الطيب وأبو حاتم محمد بن, محمد بن حبان البستي
0: وهذا محجوج بقوله ان قل هو الله احد تعدل ثلث القران ولو علمنك سوره اعظم سوره واذا زلزلت تعديل نصف القران واعظم ايه في القران ايه الكرسي فهذه نصوص صحيحه صريحه محجوج من قال هذا بهذه النصوص نعم وجماعه من الفقهاء
1: وروي معناه عن مالك قال يحيى بن يحيى تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ، وكذلك كره مالك أن تعاد أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها، وقال عن مالك، وقال مالك في مالك في قوله تعالى: نأتي بخير منها أو مثلها، قال: محكمة مكان منسوخة، وروى ابن كنانة مثل مثل ذلك كله عن مالك. واحتج هؤلاء بأن قول بأن قالوا إن الأفضل يشعر بنقص المفضول والذاتية في الكل واحدة وهي كلام الله تعالى وكلام الله تعالى لا نقص فيه.
0: ولذلك القرآن فيه بليغ وفيه متناهم في البلاغة ولا في شي أيوة. لذلك فيه فضيل وفيه أيضا فاضل. نعم. قال البستي
1: ومعنى هذه ال... هذه اللفظة ما في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن أن الله تعالى لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل مثل ما يعطي مثل ما يعطي لقارئ أم القرآن. إذ الله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم وأعطاها من الفضل على واعطاها من الفضل, من الفضل على قراءة القرآن كلامه أكثر
0: مما على قراءة كلامه
1: على قراءة القرآن
0: لا على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها
1: على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه وهو فضل منه لهذه الأمة قال معنى قوله معنى قوله أعظم سورة أراد به في الأجر لا أن بعض القرآن أفضل من بعض وقال قوم بالتفضيل وأن ما تضمنه قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وآية الكرسي وآخر سور وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته ليس ليس موجودا مثل ليس موجودا مثلا في تبت يد أبي لهب وتب وما كان مثلها والتفضيل إنما هو بالمعاني بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة وهذا هو الحق وممن قال بالتفضيل إسحاق بن راهوية وغيره من العلماء والمتكلمين وهو اختيار القاضي أبي بكر ابن العربي وابن الحصار وابن الحصار لحديث أبي ولحديث أبي سعيد المعلى وحديث أبي بن كعب أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي أي آية معك أي آية معك في كتاب الله أعظم قال قلت يا رسول الله الله ورسوله أعلم فقال يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال ليهنك, ليهنك العلم ليهنك ليهنك العلم ليهنك ليهنك وبي. ايوه ليهنك
0: ويهنئك أيوة. يا ابا المنذر نعم. اخرجه البخاري ومسلم وهذا صريح في تفضيل آية بعض القرآن, نعم. القران على بعض نعم قال ابن
1: الحصار عجبي عجبي ممن يذكر الاخلاق عجبي ممن, يخ... ممن يذكر الخلاف مع هذه النصوص وقال ابن العربي قوله ما انزل الله... ما انزل الله في التوراة ولا في الانجيل ولا في القران مثلها وسكت عن سائر الكتب كالصحف المنزله والزبور وغيرها لان هذه المذكوره افضلها واذا كان الشيء افضل واذا كان الشيء افضل الافضل صار أفضل الكل كقولك زيد أفضل
0: العلماء فهو أفضل الناس نعم وفي الفاتحة ما أنزل الله في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل مثلها وسكت عن الصحف والتوراة والإنجيل أفضل من الصحف فدل هذا على أنه أفضل من غيره نعم. قال وفي
1: الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها حتى قيل إن جميع القرآن فيها وهي 25 كلمة تضمنت
0: جميع علوم القرآن. وهي خمس 25 كلمة تضمنت جميع القرآن كما ذكرنا قبل من الموضوعات التي جاءت في القرآن وأشير لها في الفاتحة، نعم.
1: ومن شرفها أن الله سبحانه وتعالى قسمها بينه وبين عبده ولا تصح ولا تصح القربة إلا بها. ولا يلحق عمل
0: بثوابها أيوة. ولا يصل شيء لها لأن الذي لا يصلي بها عند جمهور العلماء صلاته باطلة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم صحيحة أو تامة نعم وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيم
1: كما صارت قل هو الله أحد تعجل ثلث القرآن إذ القرآن توحيد وأحكام ووعظ نعم. قل هو الله أحد فيها التوحيد كله وبهذا المعنى وقع البيان في قوله عليه السلام في قوله عليه السلام لأبي أي آية في القرآن أعظم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإنما كانت أعظم آية لأنها توحيد كلها لأنها توحيد كلها لأنها لأنها توحيد كلها أيوة كما صار كما صار قوله أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له أفضل الذكر لأنها كلمات حوت جميع العلوم في التوحيد والفاتحة تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير ولا يستبعد ذلك في في قدرة الله تعالى
0: تضمنت التوحيد والعبادة التي تقتضي الأحكام والوعظ الذي يقتضي يوم الوعيد والوعد والوعيد والقصص لأن الوعظ يكون بالوعد والوعيد ويكون بالقصص الإخبار ويكون بيوم القيامة نعم لأن أغلب الاتيان بيوم القيامة هو وعظ تخويف واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم ترونها تذهل كل مرضعة. أما أرضعت فكل هذا داخل في الوعظ، نعم. الثالثة
1: روي عن علي روي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله انه لا اله الا هو. وقل اللهم مالك الملك هذه الآيات معلقات بالعرش ليس بينهن وبين الله حجاب أسنده أبو عمرو الداني في كتاب
0: البيان له خلاص منتهي